0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da mit unseren Heißgetränken. Wir haben viele Bücher gelesen und möchten einfach wieder ein bisschen reinkommen. Uns haben einige Dinge aufgehalten, davon werden wir noch berichten, aber jetzt sind wir wieder da und geben natürlich fleißig Updates, was so bei uns los war. Wir freuen uns auf die Folge. Wir hoffen ihr auch. Ganz viel Spaß. Ganz viel Spaß. Herz über Kopfzeilen Ein
1: Podcast mit Kadi und Nini Okay, starten wir diese Folge mal mit zwei Dingen. Erstmal ähm, zu unserem heutigen Thema haben wir etwas Kurzes zu sagen. Und zwar, dass es kein bestimmtes Thema gibt.
0: Nee, wir beschränken uns heute auf
1: Updates. Ganz genau. Ich glaube, dafür haben wir einiges, ähm, wie du schon angekündigt hast. Wir haben viel gelesen. Es hat sich viel in unserem Leben ergeben. Und ja, bevor wir da reinstarten zu der zweiten kleinen Sache. Und zwar,
0: was für Heißgetränke haben wir heute dabei? <lacht> ähm, ich habe meinen, wie ich dir gerade schon sagte, zweiten Decaf-Kaffee des Tages. Also ohne Koffein, aber für das Gefühl von Kaffee heute. Für das Gefühl von, ich werde jetzt produktiv sein. Ganz genau, ja. Dazu kommen wir gleich noch. Was hast du denn dabei?
1: Ich habe einen Bio-Kräutertee mit Lavendel. Und Rose. Oh. Oh. ja Oh. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der perfekte Einstieg in diese Folge heute, einfach ein bisschen anzuschneiden, dass gefühlt die ganze Welt aktuell erkältet ist.
0: Ja, absolut. Die ganze Welt. Also wir sind beide irgendwie so gerade so halb erkältet, krank, irgendwie schleppen es so ein bisschen mit. Ja, auf, der auf dem Weg der Besserung aber schon, aber trotzdem. Ja, aber irgendwie es bleibt gerade, also es will noch nicht so richtig gehen und also es scheint wirklich dem Rest nicht nur von Hamburg, sondern ganz Deutschland so zu gehen im Moment.
1: Ja, es ist krass, in jedem Supermarkt, in jeder, in jedem DM oder so, wenn wir vor den Regalen stehen mit den Hustenbonbons ja. und den Erkältungstees und so weiter, die sind alle leer, alle ja, ausverkauft.
0: Wirklich krass, und also als es mich ein bisschen krasser erwischt hatte vor ähm, ein, zwei Wochen, da hat es mich ja komplett umgehauen, da war auch in der Apotheke war fast alles ausverkauft, also Crazy. es ist eine wirklich krasse Zeit und ähm, an der Stelle wollen wir aber tatsächlich eine Zuhörerin von uns grüßen, von der ähm, ich weiß, dass sie gerade leider auch krank ist. Oh. Merle, ganz liebe Grüße, wir denken an dich. Und gute Besserung. Ja, natürlich auch an alle anderen, aber von Merle wissen wir eben, dass sie gerade <lacht> leider erkältet ist, deswegen ganz liebe Grüße. Genau, aber
1: unsere Erkältung, ähm, ja nichtsdestotrotz wollen wir uns natürlich nicht davon äh, abbringen lassen, unsere, unser Hobby hier auszuleben und unser, ähm, ja, von unserer Freude über Bücher zu sprechen.
0: Ja, und vor allem, also wir wurden ja so viel aufgehalten in den letzten Wochen, dass mhm. wir langsam auch einfach es nicht mehr einsehen. ne Also wir nee, wollen jetzt auch uns nicht mehr aufhalten <lacht> lassen.
1: <lacht> ja, wir sind jetzt hochmotiviert, würde ich sagen. Ähm, ja, bei mir, was du meintest vorhin, aufhalten lassen... Ich wurde etwas aufgehalten vom Leben, dadurch, dass ich tatsächlich einen Bandscheibenvorfall habe. Mit guten, stolzen 25 Jahren macht mein Rücken nicht mehr mit. <lacht> Nein, ähm, ich bin da auch auf dem Weg der Besserung, aber ähm, lag viel zu Hause rum, weil ich mich einfach nicht mehr bewegen konnte.
0: Ja, es war wirklich krass.
1: Ja, schon. Also ohne jetzt hier auf die Mitleidste zu drücken. Nein, das es, war... War,
0: wirklich, es uh. war wirklich krass. Und ähm, ja. also jetzt mal... Rein von der Logik her, wenn du halt ähm, kaum sitzen oder liegen kannst, wir können keinen Podcast aufhören, wenn du die ganze Zeit Schmerzen hast. Ganz also, genau. Das funktioniert einfach nicht. Das
1: hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir jetzt ein paar Wochen keine Folge hochgeladen haben. Aber ähm, auch wenn ich motiviert war, aber es ging halt wirklich nicht. Es ging gar es ging nichts, nichts mehr. Ja. Es war zu crazy einfach. Und ich konnte auch teilweise nicht mehr richtig lesen. Oder ich hatte einfach also es gab auch Zeiten, wo ich wirklich gar keine Motivation hatte, überhaupt auch das Buch aufzuschlagen oder irgendwas anderes Schönes zu machen, mm. ähm, weil mir einfach alles zu viel war, weil einfach alles wehgetan hat, gefühlt, und ich, also ich bin bei jedem dabei, der einen Bandscheibenvorfall hat und sagt, um Gottes Willen, das ist die schlimmste Erfahrung überhaupt. Ich leide mit euch mit, wortwörtlich, <lacht> und ich wünsche es wirklich niemandem. Ähm, eine ganz lustige Anekdote dazu, die uns ein bisschen wieder auch zum Buchigen zurückführt. An dem Tag, ähm, ja, bei Bandscheibenvorfallen, da bekommt man manchmal zur Behandlung Spritzen. Ähm, an dem Tag, als ich meine erste Spritze bekommen habe und es mir auch wirklich dann deutlich besser ging, waren wir auf einer Lesung. Ja, <lacht>
0: übrigens nicht die ähm, einzige Lesung, von der in ja, dieser Folge berichtet wird. Ja, da kannst du gleich auch nochmal was zu erzählen, aber
1: die Lesung, da habe ich mich, also ich, mich persönlich sehr, sehr doll drauf gefreut, weil... Ähm, es war zu dem neuen Buch von Annabelle Steele und Nicole Böhm, Let's Be Wild. Und die haben eine Buchparty gemacht, also nicht nur einfach eine Lesung, sondern da gab es auch noch ähm, ja, ein paar kleine Überraschungen. Ähm, es war ein echt cooles Event, von dem wir auch gerne noch erzählen können. Aber äh, was ich, worauf ich hinaus will, ist, dass ich kurz mit Annabelle gesprochen habe und wir sind auf unsere Bandscheibenvorfälle zu sprechen gekommen und dann haben wir ein bisschen darüber gebondet. Fand ich ein bisschen witzig, ähm, dass sie eben auch einen hat. Äh, ja, aber ich glaube, das ist auch so eine kleine Berufskrankheit vielleicht. Ähm, Rückenschmerzen als Autorin oder auch als Studentin, das verbindet uns.
0: Ja, also vielleicht, ja, jetzt wo du sagst, vielleicht ist es kein Zufall, dass ich mit dem Studium auch mit Yoga angefangen habe. Das ist auch gut. Um da irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Ja, wir brauchen mehr Bewegung in unserem Leben. Also ja. allein
1: spazieren gehen, alleine kleine Be also so kleine Übungen oder so, wenn man halt den ganzen Tag sitzt, zwischendurch im Büro zu machen oder am Schreibtisch einfach, ist super wichtig, um den Körper einfach ja, fit zu halten, weil ich habe es so sehr gemerkt, der ja. Körper ist das Wichtigste, die Gesundheit ist das Wichtigste einfach. Absolut,
0: ja. Ja. So, ähm, <lacht> ja. Lass uns doch gerne unseren Fokus auf äh, die frohe Zukunft richten. Also oh, zum ja. einen hoffen wir ja, dass es bei dir weiter bergauf geht, <lacht> ähm, dass wir insgesamt unsere Erkältung auch hinter uns lassen. Das ist ja aber im Vergleich eher ähm, was Kleineres. Wir wollen ja aber übers Lesen sprechen. Mm. Und auch übers Schreiben, wobei ich also jetzt irgendwie so gerade das Gefühl kriege, ich glaube, wir haben in der letzten Zeit mehr gelesen als geschrieben. Kann das sein?
1: Ja, sehr. Also ich habe gar nicht geschrieben eigentlich, glaube ich. Deswegen ist da mein Update eigentlich ziemlich kurz. Ähm, hatte halt auch irgendwie den. Ich hatte einfach keine Kapazität dafür. Mm, so. Ja, klar. Und ähm, jetzt gerade auch mit meiner, ja, mit meiner Arbeit, mit meinem Studium, da ist gerade so viel in meinem Kopf, dass ich da gerade keine Freiheit habe, um mich so kreativ wirklich viel auszuleben. Ich habe eher meine Kreativität in andere Dinge gesteckt, hast du ja auch gemerkt, vielleicht mal, ich habe mal so gemalt oder Videos auf TikToks gedreht. Über meine Bücher und so. Ja. Aber ja, das ist so mein Update dazu.
0: Ja, also ich glaube, ich habe auch so gut wie gar nicht geschrieben. Ich habe irgendwie, ähm, ich war ja, also ich überlege gerade, das ist schon ein recht langer Zeitraum, den wir jetzt gar nicht äh, gesprochen haben, also hier im Podcast und berichtet haben. Ähm, ich war ja nach der Masterarbeit für eine Woche im Urlaub und mhm. da habe ich irgendwie bei einem sehr langen Spaziergang, ähm, hat mich plötzlich so die Inspiration gepackt, da habe ich einen Text geschrieben tatsächlich, irgendwie so ein eher so ein Piece, weißt du, wo ich einfach irgendwie einmal so zu einem Thema was loswerden wollte. Ähm, das habe ich einfach einmal so runtergeschrieben, habe es aber auch nicht nochmal angeguckt oder bearbeitet. Also es kam irgendwie, es hat so einmal ganz kurz aufgeleuchtet und dann war es wieder was wieder weg.
1: Krass. Und das erinnert mich einfach so, dass, also das habe ich vorhin vergessen, aber genau das hatte ich doch auch letztens wo ich meinte zu dir, dass ich äh, ich habe sehr lange kein Tagebuch mehr geführt und dann habe ich so in ja. ein Notizbuch letztens einmal so ein paar Seiten einfach voll geschrieben, wie so Wortkotze, mhm. wenn ich das nennen. Ja. Einmal kurz mich ausgelassen über alles mhm. und danach ging es mir so viel besser. ja ja Also es war echt krass. Ich habe wirklich beim Schreiben schon gedacht, boah, du kannst jetzt hier nicht die ganze Zeit Selbstmitleid haben und so und das ist schon gerade ein bisschen überdramatisch, was du hier verfasst, aber das musste einfach kurz raus, alle düsteren Gedanken so und danach ging es mir so viel besser, freier ja. war ich in meinen Gedanken und
0: so. Ja, also es muss es muss manchmal einfach wirklich raus und gefühlt werden und an dieser Stelle möchte ich dringend ein Zitat <lacht> anbringen ähm, aus das Schicksal ist ein mieser Verräter, John Green. Ähm, ein Klassiker der ähm, Zeit, wo gefühlt wir alle in unseren teenie gelesen haben. Oh ja. ähm, Schmerz verlangt gespürt zu werden. Oh. It's the fucking truth. Oh, oh. jetzt habe ich gefühlt Aber es ist wirklich so. <lacht> <lacht> oh, das ist so ein krasses,
1: gutes Zitat.
0: Ja, und also obwohl ich die Gesamtstory eigentlich mittlerweile ein bisschen zu, zu kitschig, zu dramatisch, zu sehr mhm. auf die Tränendrüse drücken es finde. Es ist schon wirklich sehr traurig auch. Absolut, also aber das, darf... das Zitat 1A. Ja,
1: das ist schon eine krasse Geschichte, aber es steckt wirklich viel Wahrheit da drin, weil wenn man seinem Schmerz oder seinen negativen Gedanken aus dem Weg geht, dann wird es ja auch nicht besser. Es mm -mm. wird viel, viel schlimmer. Du verzettelst dich irgendwie dann in so negativen Gedanken.
0: Ja, und man verlängert ja ähm, Gefühle auch dadurch, dass man sich gegen sie wehrt. Oh, Das ist so. Das habe ich in einem Buch gelernt, was ich gelesen habe. Oh, ist das eine Überleitung. Das so viel Weisheit. Ähm, ja, und zwar habe ich irgendwie offenbar auf der Suche nach so ein bisschen neuer Sinngebung und so, einfach weil gerade im Moment auch so viel Unruhe ist, ähm, habe ich ein Buch gelesen von Laura Marlina Seiler, ähm, die, oder heißt sie Lara? Nee, vielleicht heißt sie Laura. Ich glaube, sie heißt Laura. Das sind beide schöne Namen. Beide schöne Namen. Auf jeden Fall ähm, ist sie ja so im Bereich irgendwie ähm, Coaching, Self-Help, Persönlichkeitsentwicklung, auch leicht esoterisch angehaucht unterwegs und ich habe von ihr Mögest du glücklich sein gelesen und irgendwie war das für mich richtig, ähm, ja, so richtig erdend das so ne das so zu lesen, da geht es um verschiedene Techniken, wie man irgendwie bei sich bleiben kann ähm, und sich nicht negativen Gefühlen hingibt, sie zwar spürt und fühlt, aber an sich irgendwie positiv weitermacht und so. Also es war richtig, richtig schön und daher kommt ähm, eben dieser Fakt, also dass Gefühle tatsächlich in den meisten Fällen nur so drei Minuten andauern würden, wenn wir nichts damit machen würden, wenn mhm. wir sie einfach da lassen. Krass. Ja, ne?
1: Naja gut, also positive oder das nee, also positive,
0: positive ich meine, ich glaube, da ist es nochmal interessant, weil positive Gefühle wollen wir natürlich dabei halten. Eben. Und ich glaube, wir können die gar nicht einfach so aufkommen lassen und wieder gehen lassen. Dafür freuen wir uns dann viel zu sehr, sie ja. zu haben.
1: Oder manchmal vielleicht auch nicht, also manchmal glaube ich, wir sollten das mehr festhalten. Weil manchmal machen wir das, glaube ich, nicht gut, also nicht gut genug, nicht lange genug.
0: Dass das wir uns schnell wieder ablenken lassen. Genau, dass ja. wir gar nicht so richtig dankbar sind für unsere positiven Gefühle. Ach oh ja, auch Dankbarkeit, ne? Oh, so Dankbarkeit. Stärkste, stärkste Angelegenheit dieser <lacht> Welt. Was ist diese so oh. Folge schon wieder?
1: Richtig deep. Es tut uns leid eigentlich, weil wir nur so. Nein, es tut uns nicht leid. Mir tut es nicht leid. tut es nicht. Nicht. nicht leid. Das war nur so
0: für alle, die es... <lacht> ja, für alle, die es <lacht> blöd finden, weil ihr müsst damit leben, ihr hattet uns schließlich zu. Sorry, not mm sorry. -mm. Uh
1: -uh. uh -uh. No, no, no. Nein, ähm... <lacht> <lacht> Was ist es schon wieder? Nein, also Dankbarkeit ist wirklich ein großes Ding momentan. Ich glaube, wir sind wirklich dankbar, vor allem auch hier in unserer wundervollen Wohnung zu sein. Ja. Dafür, dass wir beide in nächster Zeit mm. neue Jobs anfangen werden ja. und unser Studium beenden.
0: Große Veränderungen.
1: Und dass wir damit klarkommen irgendwie. Dass ja. wir nicht komplett ausrasten, obwohl eigentlich... Also, ja. so ein bisschen
0: rasten wir ja schon ja, aus, schon, ne? Aber, dass aber wir nicht... das trotzdem schaffen, weißt ja. du, was ich
1: meine? Also, die Gewissheit ist,
0: finde ich, wirklich sehr da. Die Gewissheit ist da, ja, das stimmt. Ja. ja.
1: Aber jetzt von unserem persönlichen Lifestyle weg. <lacht>
0: <lacht> 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 Wobei, ich würde vorschlagen, mhm. tatsächlich, dass wir noch ein bisschen mehr über ähm, Lesungen sprechen. Ja, ja, ich wollte wir... jetzt so in die Richtung Aha. ja. ja. Ach oh man, guck mal, vielleicht bin ich deshalb die Queen of Überleitung, weil ich deine Überleitung immer sabotiere und in deshalb nur meine stehen bleiben. In a good way.
1: Also, Sabotage ist da ähm,
0: <lacht> gewollt und angebracht. <lacht> ähm,
1: nee, aber ich habe ja schon ein bisschen angeschnitten, dass wir auf der Lesung zu Let's Be Wild waren. Beziehungsweise, das Coole daran war, ähm, eben wie gesagt, dass es eher so ein Buchevent war. Und es war keine richtige Lesung in dem Sinne. Dass die Autoren sich dahingesetzt haben und ähm, selbst vorgelesen haben, sondern tatsächlich die Synchronsprecher des Hörbuchs eingeladen worden waren. Und die haben das wirklich fantastisch gemacht, fand ich. Ich habe mich. So weggeschmissen vor Lachen. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, da nicht alles zusammenzuschreien, weil ich so, es so witzig fand, teilweise. Das war
0: unglaublich.
1: Und die haben das einfach toll gemacht. Also nicht nur einfach vorgelesen, sondern auch noch ein bisschen dazu Method Acting betrieben. Also ähm, dann gab es zum Beispiel da irgendwie so einen Sound, wenn irgendeine SMS im Text geschrieben wurde, dann kam halt erst dieser SMS-Sound und danach halt was gesagt wurde, ähm, wenn man versteht, was ich meine. Und. Ja. Halt auch der eine, der war betrunken in einer Szene und hat sich dann auch wirklich da so hingesetzt und das alles so ein bisschen geschauspielert und das war wirklich, wirklich witzig. Und ähm, dann gab es noch ein kleines Interview mhm. mit den Autorinnen. Witzigerweise, ähm, weil ich ja den Podcast der beiden Schreib einfach höre, <lacht> wusste ich schon sehr viel, was in diesem
0: Interview gesagt
1: wurde. Es war nicht so wirklich neu für mich als... Äh, kleiner Fan des Podcasts, aber es war trotzdem super spannend und super cool. Ja. Und dann gab es natürlich auch noch die äh, Signierstunde beziehungsweise yes. Signieraktion, wo es ja. wirklich auch toll war, mit den beiden mal zu sprechen und sie kennenzulernen. Genau.
0: Ja. Ach ja, und irgendwie also tatsächlich war es ja so... Ähm, dass ich zu dir meinte, ja, und wir müssen unbedingt unseren Podcast erwähnen. <lacht>
1: Werbung in einer, eigener Sache.
0: Und du meintest dann so, ja, ah, meinst du, das passt? Okay, doch, stimmt, ja. Aber dann warst du auch so sehr irgendwie in wirklich so in deinem Moment, weißt du, mit den beiden. Und ich stand so daneben, dachte mir so, ja, aber wir wollten doch den Podcast erwähnen. Hallo!
1: Na, aber haben wir ja geschafft. Also. Ja, haben wir geschafft. Annabelle, Nicole, falls ihr das hört, ähm, ihr seid Ich habe ja auch nochmal in
0: deren Bücher unseren Podcast geschrieben, einfach weil sie ja meinten, oh, da hören wir gerne rein. Und dann dachte ich, okay, damit Sie es nicht vergessen. Mhm. Ähm, also die beiden ähm, hatten jeweils das Buch ausgelegt, dass man wie so ein Gästebuch was reinschreiben konnte. Auch eine sehr schöne Idee. Total. Und da habe ich dann unseren Podcast auch noch vermerkt, weil ich mir so dachte, ganz ehrlich, die beiden haben gesagt, sie würden gerne reinhören. Das gehört zum Abend dazu. <lacht> Deshalb steht es jetzt auch in jeweils der Ausgabe.
1: Naja, ich finde es ich find's sehr schön, dass sie so auch Interesse daran hatten. Weil ich habe halt erzählt, dass ähm, die beiden tatsächlich uns auch ein bisschen inspiriert haben, unseren eigenen Podcast zu starten. Und dann fanden die das natürlich sehr schön ähm, ja, also wie gesagt, falls ihr hier zuhört, ganz, ganz liebe Grüße an euch, ihr seid einer der Gründe für diesen Podcast und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir euch kennengelernt haben.
0: Ja, es war wirklich, wirklich schön. Ach ja, in Lüneburg, genau. da sind wir nach Lüneburg gefahren und ähm, on the topic of Lesungen und wohin fahren, ähm, <lacht> ich bin ja tatsächlich die Woche vorher, genau eine Woche vorher, bin ich nach Stade gefahren ich wusste nicht, also ich hätte nicht damit gerechnet, jemals in meinem Leben da zu landen, aber es hat sich ergeben, weil ich eben auf der Lesung war von Ewald Ahrens, den man ja kennt von zum Beispiel Alte Sorten oder auch Der große Sommer und sein neues Buch, Die Liebe an miesen Tagen, heißt es, glaube ich, das ist jetzt erst erschienen und das war die Lesung dazu und ich wäre vielleicht gar nicht zu der Lesung gekommen, also und auch nicht nach Stade gekommen, weil irgendwie ähm, weiß ich nicht, war das für mich nicht so drin, aber ähm, ich bin hingegangen mit Yale und Yale hört tatsächlich unseren Podcast und hat mir dann auf Instagram geschrieben und gefragt, ähm, ja, ob ich gerne mitkommen möchte, weil noch eine Karte über war dann habe ich gesagt, na klar und bin mit der S-Bahn gefahren und <lacht> also irgendwie ein eine Stunde mit der S-Bahn ähm, und es war wirklich ein bisschen abenteuerlich, weil es so windig war, dass die S-Bahn zwischendurch langsamer fahren musste. Ähm. Naja, gar nicht unbedingt das Thema. Also es war ein super schöner Abend mit schönen Gesprächen, ähm, auch mit dem Autor selber, Ewald Ahrens. Irgendwie, der hat noch was Witziges in mein Buch dann reingeschrieben, weil ich eben irgendwie, ja, also ich war sehr skeptisch, was die ähm, Protagonisten seines Buches angeht, weil mhm. mir das irgendwie alles so ein bisschen, mh, ja, weiß ich nicht. Ich war sehr skeptisch und dachte mir so, ob das was für mich ist, ich weiß es nicht. Und das habe ich ihm gesagt. Ich meinte zu ihm, ich weiß nicht so recht, irgendwie, ich hoffe, ähm, der eine Protagonist entwickelt sich noch und irgendwie weiß ich echt nicht, ob das was für mich ist. Und dann meinte er, hm, ja, nee, er denkt auch, wahrscheinlich erstmal nicht, aber vielleicht ja in zehn Jahren. Und ähm, das war irgendwie einfach ein netter Moment, weil er sich halt auch nicht beleidigt gefühlt hat, mhm. als ich ihm gesagt habe, ich ähm, bin mir nicht so sicher, ob das meins ist.
1: Ein Hoch auf die Ehrlichkeit. Ja,
0: ein Hoch auf die Ehrlichkeit, <lacht> wirklich. Und er war so ein netter, sympathischer Typ, der arbeitet wohl auch als Lehrer irgendwie, mhm. Also, ja, es war echt schön.
1: Ach, schön. Also, wir haben ja, glaube ich, letztes Mal schon mal darüber gesprochen, äh, wie das so mit Signieren ist und mm. äh, Signieraktionen. Und ähm, ich habe ja auch schon ein paar Bücher jetzt in meinem Regal stehen, die signiert sind. Aber das war jetzt auch bei meiner, also bei der Lesung, wo wir zusammen waren, die erste, ja. wo dann wirklich so eine Geschichte dahinter steckt. Und das finde ich nochmal, wie du auch gesagt hast, nochmal besonderer, als wenn du einfach online ein signiertes Buch bestellst oder so wenn du dann wirklich mit dem Autor sprichst und dann ein Erlebnis dazu hast und dann steht da wirklich vielleicht noch was Personalisiertes drin oder so. Es ist die Erinnerung. Genau, und ja. bei mir, das fand ich voll schön, ähm, dass äh, Annabelle, ich hatte auch World's Collide mitgenommen als Buch und das hatte sie mir auch signiert und ich hatte vorher mit ihr im Gespräch so ein bisschen erzählt, dass ich halt auch gerne schreibe und dann ähm, hat sie tatsächlich in meinem Buch geschrieben ähm, Ja, du schaffst das und ja, ich fand es wirklich Voll der schöne Moment und diese Erinnerung daran ist einfach total toll, dass man jetzt so ein,
0: so ein Erlebnis mit einem Buch verbindet. Ja, total. Ja. Ja, also super schöne, ähm, ja, herzensfüllende Erlebnisse mhm. hatten wir da in voll. der Hinsicht.
1: Vor allem in dieser doch etwas dunkleren Jahreszeit und unserer. Ja. Ja, mit Krankheit gefüllten letzten Wochen. Ja. War das wirklich so, waren das die Highlights, würde ich mal sagen. Total, ja.
0: Ähm, magst du von den Büchern berichten? Ich bin äh, schon ganz gespannt, du wie du zusammenfasst, ähm, genau, wie dein Lesen in letzter Zeit war.
1: ja <lacht> Ähm. Wo soll ich anfangen? Also ich habe mir vorher noch mal so einen kleinen Überblick gemacht, tatsächlich, welche Bücher ich dieses Jahr gelesen habe oder auch seit der letzten Folge so. Mhm. Und ähm, in letzter Zeit war es wirklich unnormal Fantasy-lastig. Mhm. Sehr, sehr stark Fantasy geprägt, weil ich endlich vor allem ähm, dazu gekommen bin, Crescent City 2 zu beenden. Das lag monatelang, also wirklich schon seit letztem Sommer auf meinem Nachttisch und ich habe es einfach nicht über mich gebracht, diese 900 Seiten zu lesen. Und da bin ich jetzt endlich durchgekommen Man muss wirklich sagen, boah, das war ein dicker Brocken, aber das Ende war krass. <lacht> ähm, hat mich dann direkt angespornt, das Reich der Siebenhöfe 5 zu lesen, was auch von Sarah J. Marcia ist, also ist dieselbe Autorin. Und das waren auch 900 Seiten.
0: <lacht> also ja, es
1: war wirklich sehr viel Fantasy in letzter Zeit. Ähm, dann bin ich direkt zu Throne of Glass übergegangen. der anderen eine Re
0: Reihe von Sarah G. Maas. Der
1: anderen äh, Reihe, genau. Ja. Aber fand ich tatsächlich wirklich lahm im Vergleich zu, der an zu den anderen beiden Reihen. Mhm. Aber es sagen viele, dass das erste Buch und die ersten beiden Bücher eigentlich ähm, ja, die schwächsten sind und es dann immer besser wird. Deswegen gebe ich natürlich nicht auf. Ich quäle mich mhm. da durch und erwarte, dass es jetzt bald besser werden sollte, denn ich bin gerade beim zweiten Band. Und ja, das waren so meine fantasy picks <lacht> Und dann habe ich tatsächlich, ähm, ja, eigentlich nur, was relevant ist, jetzt noch Very Bad Kings angefangen. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ist zwar kein Fantasy, aber es ist wirklich Dark Romance. Also das erste Buch in dieser Art, die, was ich gelesen habe. Beziehungsweise ich habe es nicht nur angefangen, ich habe es jetzt heute tatsächlich beendet. Und es war eine sehr interessante Erfahrung.
0: <lacht> also ohne Hi. zu viel ähm, zu verraten über das Leben in dieser Wohnung, aber also, die <lacht> letzten Tage waren anders. Was meinst du damit? Ähm, ja, sie waren einfach so ein bisschen ähm, mit anderer Spannung in so Kommentaren Aufgeladen. und Gedanken. Ja, genau. Aha. Also irgendwie, es hat schon was gemacht mit dir.
1: Das finde ich ja spannend. Aber ich finde auch, <lacht> also vielleicht fällt dir das nur so sehr auf, weil diese Woche ist ja wirklich mit eine der ersten Wochen, wo es mir wirklich sehr viel besser geht, körperlich. Mm, ja. Und generell meine Stimmung ist eine ganz andere aktuell.
0: Stimmt, dass du da einfach auch eh schon mehr in die Begeisterung Jaja. kommen kannst. Ich ja, habe gerade okay. sehr viel, ähm,
1: nicht überschüssige Energie, aber so, ich bin sehr aufgeladen irgendwie, Ja. ja. fühle ich. Und ja... Ich <lacht> weiß nicht, ob das dann so gut ist, so ein Buch zu lesen, <lacht> aber... Ähm, Wir haben
0: noch gar nicht so spezifiziert, also Dark gesprochen. Romance, ja. was kann man sich darunter vorstellen?
1: Aber ganz spannend vielleicht, weil das ja noch mal nochmal ein neues Genre hier ist. Stimmt, ähm, in unserem Podcast, ja. Genau, normalerweise, also ich persönlich lese ja immer Fantasy und Romance oder New Adult oder ähm, Young Adult manchmal noch, aber... Ähm, Dark Romance bezieht sich eben darauf, dass es düster wird, also dass es eine Liebesgeschichte ist oder dass Liebe drin vorkommt, ähm, aber es geht mehr Richtung Erotikgeschichten, also sehr explizite Worte sind da drin, sehr viel sexuelle Handlungen, ähm, ja und ich fand es tatsächlich einfach auch von einer neutralen Sichtweise aus sehr spannend, sowas mal zu lesen. Mhm. Also jetzt unabhängig davon, ob mir das persönlich gefallen hat oder nicht, es war mal was Neues, was anderes und ähm, ja, ich glaube, man es ist nicht für jeden was, auf gar keinen mhm. Fall. Vor allem würde ich wirklich sagen, dass es nichts für Jugendliche ist. Klar, man kann sich auch, wenn man unter 18 ist, äh, informieren und ausleben und was auch immer, aber... Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn das jetzt so eine 13-Jährige lesen würde, wäre das falsch.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, also das Dark bezieht sich ja, also zumindest nach meinem Verständnis, auch so ein bisschen auf sowas ja, moralisch Fragwürdiges, oder? Ja,
1: auf was Verbotenes auch irgendwo, mhm. dass man oder dass LeserInnen Dinge ausleben können in diesen Büchern, die sie normalerweise auch nicht ausleben würden. Ja, ja, das, okay. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin dafür vielleicht schon auch so ein bisschen anfällig, weil ich ja auch bei Fantasy-Büchern gerne Charaktere lese, die morally gray sind, also mhm. moralisch in der Grauzone sich befinden. Ja. Sowas wie Elfenkrone. Ähm, bei Elfenkrone, wer den Plot nicht kennt, da geht es halt schon auch sehr darum, dass die beiden Hauptprotagonisten sich, ähm, ja, <lacht> wie sagt man, ähm, am Anfang der Geschichte wirklich hassen, bis auf den Tod, sodass eigentlich es auch so eine Art Messer an die Kehle Situation gibt und sie verlieben sich halt irgendwie trotzdem ineinander und das würde ja eigentlich in der also bei gesunden Menschen in der heutigen Zeit nicht passieren und das ist ja auch gut so aber trotzdem ja diese Spannung zwischen Hass und Liebe ist halt sehr da und halt Charaktere die nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen und ähm, das Spiegelt sich halt auch in Dark Romance wieder. Mhm, ja. Yeah. So ein bisschen, er hat mich das auch erinnert an ähm, A Touch of Darkness, was ich schon gelesen habe. Mhm. Das war vielleicht so ein, das ist, wenn man in so eine Dark Romance-Richtung gehen möchte vom Lesen und das mal ausprobieren will, ist das, finde ich, eigentlich ein ganz guter Einstieg, weil es schon auch Aspekte von Dark Romance hat, aber nicht so hart ist. Also nicht so düster. <lacht> ja, es tut <ist> mir <lacht> leid, die Wortwahl. Aber ähm, das ist halt mehr noch mit Fantasy, mit Göttern, die sich ineinander verlieben und da geht es wirklich mehr um Liebesbeziehungen.
0: Aber es ist ja tatsächlich auch eine der ähm, 10.000 Reihen zu Hades und Persephone, die es im Moment gibt. Also das möchte ich an dieser Stelle mal kurz ähm, an alle unsere ähm, Hörer und Hörerinnen richten. Ähm, wenn ihr eine Geschichte zu Hades und Persephone lesen möchtet, dann informiert euch vorher, was es alles gibt und sucht euch davon eine aus.
1: Genau. Ich hätte nämlich normalerweise, glaube ich, auch eher eine andere gelesen und zwar Neon Gods. Ähm, das finde ich persönlich ziemlich spannend aktuell, aber ich habe gerade keine Lust, noch eine Hades- und Persephone-Geschichte zu lesen. Jetzt habe ich halt A Touch of Darkness gelesen und bin okay. da irgendwie jetzt mit äh, einem unverbindlichen Vertrag eingegangen, die Reihe jetzt zu beenden. Naja, also du musst ja nicht. Uh, ja, ich muss es nicht beenden, ähm, aber irgendwie will ich doch schon auch wissen, wie die Geschichte ausgeht. Du weißt ja, ich habe ähm, ein bisschen <lacht> Probleme damit, einfach Dinge liegen zu lassen und nicht zu Ende zu lesen, wenn ich einmal drin ja. war. Auch wenn ich es ja, gar nicht so spannend finde. Mhm. Aber ähm, ja, das würde ich sagen, ist so ein Einstieg in dieses Genre in mhm. dem Sinne, aber witzig, dass du das mit den griechischen Mythologien so angesprochen hast. Ich habe tatsächlich gestern in einem Magazin über Mode eigentlich, aber ähm, in einem Magazin habe ich einen Beitrag darüber gelesen, warum aktuell so viel Mythologie gehypt ist. Ah, Und ja. ähm, dass es ja nicht nur in Büchern, sondern auch in anderen Bereichen voll der Trend ist. Ähm, zum Beispiel auch irgendwie in der Mode. Mhm. Und es geht so ein bisschen darum, dass wir aktuell auf der Welt so viel... Ja, schreckliches irgendwie Sehen, Erleben, Krieg, Inflation, Corona, so das alles. Und dadurch will man halt fliehen mhm. vor der Realität mhm. und stürzt sich halt eher so in diese Mythologie rein. Mhm. Oder in so, ähm, auch ganz viel in so Dungeons and Dragons, da kommt jetzt auch bald ein Film raus. Und ich kenne viele Leute tatsächlich, die das privat auch in ihrer Freizeit spielen und halt alles so ein bisschen Real Realitätsflucht beschreibt. Ja, und ja. das haben wir ja auch mit unseren Büchern teilweise hm, ganz stark. Also ich lese sehr viel, um mich von meinem, also nicht abzulenken, <lacht> aber ähm, um einfach in eine andere Welt zu entfliehen. Und ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass du ja. eher liest, um dich so weiterzubilden und dich mit dir zu beschäftigen und mit Leben anderer Leute. Aber ähm, ich glaube, ein sehr großer Teil der Buchcommunity ist da schon wirklich drauf, also eher interessiert so zu flüchten.
0: Ja, also Alleine Fantasy ist ja auch ein so erfolgreiches Genre. Ja, voll. Ähm, also da gibt es ja Gründe für. Mhm. Ne? Und also auch irgendwie die ganzen Romance-Books, ob es jetzt ähm, eher an jüngere Leute gerichtet ist oder irgendwie für alle Altersklassen, das ist ja auch nicht unbedingt ein, ich erfahre mich selbst, sondern ein, was wäre wenn? Wie könnte ich etwas anderes erleben?
1: Ja. Ne? Natürlich muss man auch aufpassen, weil ich finde gerade bei, nom was heißt normalen, also jetzt nicht Dark Romance, aber normaleren Romance Books, die so auch im echten Leben stattfinden könnten, ähm, muss man, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu sehr dann auch realistisch sieht, hm. wenn du verstehst, was ich meine. Also, dass man nicht ähm, anfängt zu glauben, dass Liebe immer so aussehen muss. Oh,
0: ja, das darf man nicht.
1: Weil es ist nicht immer alles rosa so wie es manchmal dargestellt wird. Nein. So, und das muss man sich, glaube ich, trotzdem bewusst werden, auch wenn man halt jetzt in Anführungszeichen nur Liebesgeschichten liest. Ja, halt und auch nicht immer
0: so dramatisch. Genau. Also das ja. ist auch nicht unbedingt ein Indikator für Liebe, wenn es immer gleich dramatisch wird und sich alle irgendwie, weiß ich nicht... Ne? No? Also Spannung haben whatever. wir auch schon darüber halt so.
1: gesprochen, ja. dass Drama in Romance-Books immer mehr
0: überhand nimmt. <lacht> ja, Drama und traumatische Vergangenheit. Ja,
1: falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr euch gerne noch mal unsere Folge zu Colin Hoover-Büchern ja. anhören. Das war, glaube ich, Folge 5 oder 6. Ja,
0: also es ist auf jeden Fall im Titel. Ähm, erkennbar, welche Folge es ist. Wir haben nicht nur über Colin <lacht> gesprochen, aber die Frau ist schon ein gutes Beispiel ja. an der Stelle gewesen.
1: Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen, was man in seinem echten Leben noch sucht. Also ich ertappe mich auch immer wieder dabei, dass wenn ich jetzt eine Beziehung eingehen würde, da denke ich schon so daran, okay, es ähm, soll dann aber auch schon dieselben Gefühle in mir hervorrufen, wie wenn ich da irgendwie so ein perfekten Bookboyfriend in meinen Büchern sehe und der total tolle Sachen macht und, hm. ähm, keine Ahnung, mit mir die schönsten Dates erlebt und, ach, ich weiß auch nicht. Ja. Ähm, man muss, glaube ich, manchmal ein bisschen so auf den Boden der Tatsachen zurückkommen, <lacht> auch wenn es schön ist, darüber zu lesen, wenn, wie es sein könnte. Oder auch manchmal ja. ist ist ja nicht so, dass es nie passieren könnte. so Aber,
0: ja. <lacht> ja, also man muss einfach für sich selber, wie es so oft ist, ausloten, was genau ist es denn jetzt, was für einen irgendwie so ein so ein Dealbreaker ist mhm. und was wünscht man sich, ist aber vielleicht auch gar nicht realistisch. Ja.
1: So wie zum Beispiel in Dark Romance Books.
0: Naja, also kommt drauf an, welchen Partner oder welche Partnerin man findet. ne Man kann bestimmte Fantasien ja durchaus ausleben.
1: Das stimmt. Ähm, wenn man das ausleben würde, was in Very Bad Kings passiert, dann... Uiuiui. Ui, ui. okay. also, Entschuldigung mal, aber das wäre ein bisschen crazy. Ah, ja. Also ich... Vielleicht mache ich jetzt den ein oder anderen neugierig auf dieses Buch, aber wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich nicht für jeden was. Es ist ja. schon teilweise echt krass. Also auch wie wie über Frauen gesprochen wird, mhm. ist. Also ich habe mich immer mal wieder dabei entdeckt, dass ich so überlegt habe, ob ich das jetzt gerade noch okay finde, dass das so aufgeschrieben wurde. Mhm. Ähm, es hat mich jetzt nicht daran gehindert, dass also das Buch gerne weiterlesen zu wollen und die Spannung gestört oder sowas oder mich rausgeworfen komplett, aber ich habe immer mal wieder gedacht, okay, es sind jetzt schon schwierige Wörter, die hier teilweise benutzt werden und wie Frauen behandelt werden und so. Mhm. Ähm, was ja auch durchaus für den einen oder anderen Anziehen sein kann, aber <lacht> es war schon echt hart teilweise manchmal.
0: Ja, ja. Und grenzwertig. Oh, ich glaube, das ist irgendwie nochmal ein Thema für sich. Ich merke gerade, wie in meinem Kopf so zehn Tabs aufgehen. Ähm, <lacht> irgendwie, Aber ähm, vielleicht nicht in dieser Folge. Ja. Ähm, was in Büchern okay ist, um ja. bestimmte Effekte zu erzeugen und was vielleicht nicht. Und
1: ich weiß gar nicht, ob es unbedingt ist, um Eff Effekte zu erzeugen in diesem Buch. Sondern eher, ist es okay, dass manche Menschen sowas anziehend finden? Und dass es dann aufgeschrieben wird, um andere Menschen... Daran erfreuen zu lassen.
0: <lacht> ja, also ich finde, es geht schon um den Effekt, dass Menschen dadurch irgendwie nochmal so einen Frill kriegen. So ein, Hä, aber das darf man doch gar nicht mehr so sagen. Ja. Oder ähm, das irgendwie. Ist verboten. Ja, also weißt du, irgendwie, das ist ja auch so, ähm, so, so eine Bewegung in unserer Gesellschaft auch irgendwie, dass viele Menschen den Eindruck haben, ähm, also viele Menschen, die mit Veränderungen vielleicht nicht unbedingt mitgehen warum auch immer, ob es jetzt da nicht, dass sie sich nicht inkludiert fühlen oder dass sie wirklich dagegen sind ähm, und dann irgendwie so sagen, oh, heute darf man ja gar nichts mehr sagen, so weißt du, so in die Richtung. Ähm.
1: Ich glaube, das hat einen anderen Vibe, weil das ist jetzt, ich glaube, keiner der Leserinnen oder die Autorin selbst würde das im normalen Leben so okay fänden, finden, wenn jemand ja. mit jemandem so spricht. Ja ja. Das würde nie, Ich glaube nicht, dass das die Intention dahinter ist und das mehr okay zu machen sondern es ist wirklich dieses, ist es verboten, ist verboten, es ist nicht so, niemand würde so sprechen im normalen Leben oder sollte nicht so sprechen, aber trotzdem wird in dem Buch so gesprochen. Mhm. Und da
0: stelle ich die Frage so, oh,
1: aber hm, oder, ich weiß nicht. Ja. Schwierig zu beantworten.
0: Kannst du nochmal, kannst du nochmal in dich gehen. Bisschen ja, wirken lassen. Ja. Ja. <lacht> ja. Wilde Sache auf jeden Fall. Total, ja. So, ich würde gerne berichten. Gerne. Von äh, meinem Lesen. <lacht> also, das Jahr startete ja mit viel autobiografischen, viel Memoiren. Mhm. Das zieht sich weiter durch, dieses Interesse. Nicht mehr ganz so dominant wie am Anfang des Jahres, aber es ist immer noch da. Also ich habe ähm, was denn?
1: <lacht> Nix, erzähl weiter.
0: Na. Ja, und das meine ich. Schön, dass wir es jetzt einmal auf Band haben. Ähm, es ist nämlich ein anderes Zusammenleben gerade mit dir. Aufgrund dieses Buches, weil es einen gewissen einen gewissen Eindruck auf dich gemacht hat. Ja, yeah. ja. Also, ich werde trotzdem weiterhin das Wort Dominanz benutzen, denn es ist nicht schlimm. Also, ähm, Memoiren sind immer noch da. Irgendwie hat sich dem Ganzen dann hinzugesellt. Nini, okay. ich versuche hier einen Podcast aufzunehmen. Ich weiß nicht, ob du noch mit dabei bist. Ich versuche mich zusammenzureißen. Okay.
1: You may proceed.
0: Thanks. Also, was auf jeden Fall noch dazugekommen ist, ähm, sind historische Romane. Das ähm, ist was, da bin ich irgendwie, glaube ich, wieder da dazugekommen, weil ich brauchte so ein bisschen Comfort Read und dann bin ich zu zwei historischen Romanen aus meiner Jugend zurückgekommen, nämlich ähm, die Schwester der Zuckermacherin und Aschenblüten von Mary Hooper. Ähm, und die haben mich irgendwie wieder so ein bisschen zurückgeholt. Und dann bin ich auf ein Buch gestoßen, in dem es nicht nur um mein liebstes Gewürz und liebstes Gebäck und Hamburg geht, <lacht> ähm, sondern das auch historischen Hintergrund hat. Und zwar der Duft von Zimt. Rebecca Eder heißt die Frau, glaube ich, die es geschrieben hat. Da geht es um die Erfindung der Franzbrötchen. Hm. Und also das war... Kein perfektes Buch, es hatte sehr viele Zeitsprünge, aber es hatte so dieses Historische. Und ich muss sagen, seit ich das gelesen habe, ich laufe anders durch die Speicherstadt. <lacht> ich laufe da durch und denke so, ach ja, stimmt. Oh. Also es ist irgendwie richtig schön. Und das habe ich da gelesen und jetzt gerade, in diesem Moment, lese ich ja Outlander. Und jetzt könnte man sagen, Outlander ist Fantasy. Ich wollte gerade sagen, ist ein bisschen aber Fantasy. Aber eigentlich ist Outlander vor allem historisch. Weil, und das also das habe ich irgendwie so mitbekommen, durch die ganze Reihe hindurch nimmt wohl dieser Zeitreiseaspekt der nimmt immer weiter ab irgendwie. Mm. Und es geht vielmehr darum, dass halt dann die Protagonistin ähm, mit ihrer Familie und den Leuten, die so hinzukommen ähm, im Laufe der Reihe, ähm, dass sie halt in verschiedenen Zeiten ist. Und es geht nicht darum, dass sie in diese Zeit reist so sehr und wie hat das funktioniert. Was ist los? ne? Also es geht weniger um das Zeitreisen selbst, sondern es geht um das dann in der Zeit sein und wie es da ist und hm. so. Also deswegen ist es eher historisch. Und ähm, ja, also irgendwie diese Reihe, ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich plötzlich davon überzeugt war, dass ich die lesen muss. Vielleicht hängt es mit Hoja zusammen. Das kann
1: nicht alles mit Hoja zusammenhängen. Entschuldigung, deine so Energie war viel. auch ein bisschen anders diese Woche.
0: Das ist wahr. Unsere Energie waren beide. Wirklich next level. Wir waren beide so ein bisschen, ähm, excuse for choice of words, aber sexed up in a way, <lacht> oder? Alles hatte irgendwie plötzlich so einen so Spark, ohne dass irgendwie jetzt ähm, es so wirklich einen Auslöser gab. Mhm. Aber wir haben irgendwie beide so ein bisschen unsere naja. Ventile gefunden.
1: Bei dir war es halt auch der Auslöser von Hojas neuem Song. Oh, Hojas neuer Song. Album?
0: Ja, ein ganzes Album. Ähm, der Song wurde ja nur mit so 10 Sekunden oder was, wurde der angeteast, mhm. ähm, schon vor ein, zwei Wochen und jetzt kommt in ähm, einer Woche, ja ungefähr einer Woche, ähm, kommt dann sein neues Album und irgendwie hat das was in mir losgelöst und dann ist mir aufgefallen, wie wahnsinnig ähm, erotisch und lustvoll seine Texte sind. Und also dieser Mann, ich will gar nicht anfangen, weil das wird nur peinlich für mich. Das aber wird auch
1: nicht mehr aufhören.
0: <lacht> nee, <lacht> aber dann kommt sein neues Album und irgendwie, also meine, meine Verbindung zu Irland hat mich dann glaube ich daran erinnert, wie gerne ich die erste Staffel Outländer mochte mit Schottland. Die sind ja jetzt auch nicht so weit auseinander entfernt und was man irgendwie so überliefert bekommt und mitbekommt an Vibe, ich finde das ist schon recht vergleichbar. Also wir haben ja beide keine Ahnung, weil wir gehören dieser Kultur nicht an, aber ähm, trotzdem irgendwie, was man so mitbekommt, dieses ländliche, ne, nochmal irgendwie so mit etwas klassischer Musik, also klassisch im Sinne von kulturell klassisch. Ja, irgendwie, und das hat mich zu Outlander gebracht. Und also, meine Güte, Jamie, ne, in der Outlander. Also es ist wirklich, es ist ein bisschen schlimm mit uns im Moment.
1: Oh, ich kann nicht mehr.
0: Ja. Aber ja, das treibt uns so um und ich weiß gar nicht. Sonst habe ich ja schon gesagt, irgendwie ein Buch, was eher so Coaching-Persönlichkeitsentwicklung mäßig mhm. war, habe ich gelesen. Ähm, weil irgendwie ich auch da wieder ein bisschen auf der Suche bin. Es ist einfach, glaube ich, gerade diese Zeit des großen Umbruchs. Also, die ist einfach gerade so präsent für mich auf jeden Fall, dass ich irgendwie, ja, gerade im Lesen Comfort suche. Weniger wirklich irgendwie Neu denken, Weiterdenken mhm. entwickeln, sondern eher bei mir bleiben, wer bin ich? Oder einfach nur was finden, was sich gut anfühlt.
1: Oder zurückkommen zu anderen Sachen, weil du hast ja erzählt, also diese geschichtlichen Romane waren ja eher so von deiner Jugend aus. Das stimmt, ja. Und jetzt auch Outlander, was was du schon kennst als Serie, stimmt, das erdet dich alles sozusagen in dem, was du weißt über dich zu wissen. <lacht> was du glaubst von dir. Nee, Doch, Marte. Auch. Doch, Ja auch. auch ja. Also so wie du dich halt selbst siehst, und ähm, so ein bisschen Festigung deiner Identität. Absolut. Und das haben wir ja auch in letzter Zeit eigentlich relativ viel besprochen, weil ich oh ja auch ja. Ähm, meinte, ich fühle mich da hingegen auch so ein bisschen lost einfach. Mhm. Und dann habe ich letztens halt wieder, wie gesagt, ich habe meine Kreativität ein bisschen äh, statt ins Schreiben ins Malen gesteckt. Und da meinte ich halt auch so, das ist sowas, was mich so ein bisschen back to the roots Total, das begleitet und
0: dich ja seit... Schon immer irgendwie. Ja, und
1: das ist was, was mich immer irgendwie ausgemacht hat in einem, ja, ja, also ausgemacht hat nicht, weil ich denke, ich könnte ohne das nicht ich sein, sondern irgendwie hat mich das immer im Leben begleitet. Und wenn ja. ich daran denke, ähm, ja... <lacht> malen und zeichnen, das gehört so ein bisschen zu mir dazu und ich vergesse das aber immer mal mhm. wieder. Und ich, ich war so überrascht einfach, als ich wirklich so sechs Stunden am Stück gemalt habe. Ich war so überrascht danach, wie ich das vergessen kann, dass das für immer eigentlich meine größte Leidenschaft bleiben wird. Ja. Wie kann ich sowas vergessen? Wie kann ich einfach ein Jahr lang keinen Stift in die Hand nehmen und wenn ich es dann tue, dann ist es wie nach Hause kommen und ich denke mir so, ich vergesse alles, ich lasse alle Gedanken so fliegen und freien Lauf und ich mal einfach nur und kann wieder so der Mensch sein, der ich eigentlich bin. Ja, Es ist jetzt wirklich wieder eine diepe Reise geworden. Hier, ja, aber, aber also ähm,
0: das Ding ist, we get distracted by life. Ich glaube, ja. das ist wirklich so das Ding und wahrscheinlich wird das auch nicht weniger, so je mehr man irgendwie ähm, in seinem Leben macht, mhm. weißt du? Ja. Also obwohl wir irgendwie theoretisch können wir immer zu uns irgendwie zurückkehren. Wir haben ja Trotzdem immer irgendwie uns. Ja. So. Und gleichzeitig, man verliert sich, man vergisst sich, man vergisst, was einem gut tut. Voll, aber da denke ich mir so, warum? Das also, ist nicht
1: echt nicht schön. Nee, also, vor allem, wenn man sowas doch so genau weiß über sich, dass, dass, was für Dinge einem gut tun und was für Dinge einen wirklich erfreuen, warum machen wir dann nicht mehr davon? Also ja, live kommt da irgendwie live. Ich rede schon wieder so viel Denglisch hier in dieser ich versuche die ganze Zeit, wenn ich ein englisches Wort sagen will, kurz nach dem Deutschen zu suchen. Richtig, ich
0: probiere das gar nicht nee, mehr. Und ich
1: gebe dann auf und sage dann das Englische trotzdem. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall ähm, nie, wo ich einfach das... Das Leben kommt dazwischen. Das Leben kommt dazwischen, genau.
0: Ähm, zwischen uns selbst.
1: Zwischen uns und unserer eigenen Identität. Ja. <lacht> ähm, aber das ist jetzt auch teilweise wahr und teilweise eine Ausrede, weil ich kann auch trotz... Also ich, habe jetzt auch in den letzten Wochen, ich meine, klar, ich lag viel rum und konnte mich nicht viel bewegen, aber ich habe bestimmt vier Staffeln Grey's Anatomy in den letzten Wochen geguckt.
0: Ja, aber das ist ja auch ein Teil deiner Identität. Grey's Anatomy zu schauen? Ja. Ja, schon
1: ein bisschen. Ich aber, war, also, das ähm, war wirklich... <lacht> <lacht> Nein, aber weißt du, ich hätte auch stattdessen mehr malen können. So. Ja,
0: gut, aber also es gab ja offenbar Gründe, warum du es
1: nicht getan hast. Ich weiß, aber ich will damit einfach sagen, dass wir uns bei manchen Dingen einfach für das entscheiden könnten, was uns mehr beschreibt oder wo wir wollen, dass es uns mehr beschreibt. Und wir tun trotzdem etwas anderes, weil es meistens auch bequemer ist oder einfacher. Ja, das will ich damit sagen.
0: Ich würde es, glaube ich, nicht so stehen lassen. Ähm, einfach, weil es nicht unbedingt einfacher ist. Weißt du? Hm. Ich glaube, es ist nur... Ähm, es ist nur weniger, weniger achtsam. Und Achtsamkeit kostet Kraft. Das, ja. Ich glaube, das Denke ist der mir. Punkt. Weil es ist nicht unbedingt die easy option. Mhm. So. Es ist nur leichter in der Hinsicht, dass du dich nicht nochmal mit dir connecten musst. Was mhm. manchmal, wenn man so weit von sich entfernt ist, dann halt eher der Teil ist, der mehr Arbeit macht. Weißt du? Voll. Danke. Ja. Das
1: wow. Wirklich?
0: Ich habe gerade Gänsehaut.
1: Ich hab, also wirklich, das ist, du sprichst mir gerade so ein bisschen aus der Seele. Und weißt du, was witzig, also nicht witzig, fast schon ein bisschen traurig, aber äh, <lacht> ähm, du wirst gleich meinen Punkt mitkriegen. Ähm, genau in diesem Zug, von wegen, ähm, dass wir uns manchmal von Dingen so ablenken lassen und statt halt das zu tun, was so unser, unser Selbst, mit unserem Selbst zu connecten, mhm. ähm, ich habe tatsächlich letztens darüber nachgedacht ob ich jetzt gerade mehr lese, weil das wirklich zu mir gehört mhm. oder ob das auch etwas ist, wo ich von, meinem eigenen, von meiner eigenen Identität weggehe und mich gerade reinstürze, weil, und jetzt, hear me out, es ist zwar ein bisschen, äh, wie sagt man, vielleicht auch gar nicht mal so begründet der Gedankengang, aber ich habe diesen Gedankengang halt einfach ab und an, dass ich mich frage, ob ich jetzt mehr lese, weil wir beide zusammen wohnen und diesen Podcast zum Beispiel haben und so und ich sehr oft, wenn ich viel Zeit mit einem Menschen verbringe, der zum Beispiel ein bestimmtes Hobby hat oder Dinge mag oder so, dass ich die sehr schnell adaptiere und in meinem Leben auch integriere. Mhm. Und ich habe da auch Spaß dran. Also ich mache die, also die Dinge ja nicht, weil ich die nicht mag oder keine Ahnung. Ich habe ja auch vorher schon gelesen und so, aber nicht in diesem Ausmaß. Und Manchmal denke ich mir so, bin das wirklich ich? Oder mache ich das gerade nur, weil ich es bei anderen Leuten sehe?
0: Weil ich habe das sehr oft. Zwei Gedanken dazu. Mhm. Erstens, was machen wir denn ohne andere Menschen? Also, weißt du, ich glaube, in gewisser Weise ist alles, was wir tun, irgendwie immer in Relation zu dem, was wir bei anderen Menschen sehen. Mhm. Zweiter Punkt, ähm... Ja. Außerhalb... <lacht> es tut mir leid, die Pause war ein bisschen... nee, wirklich lang. Zweiter <lacht> Punkt. Ähm, außerhalb von ähm, deinen Praktika okay. hast du ja noch nie länger alleine gelebt. Ja. Du hast ja immer in WGs oder als du noch zu Hause gewohnt weißt du? Also du warst ja nie länger nur mit dir. Mhm. Und vielleicht ist das so... Also wenn du da mehr Gewissheit hättest, ach ja, stimmt, das mache ich auch, wenn wirklich niemand da ist, der mich mhm. beeinflusst auf diese Weise. Mhm. Ähm, wenn du die Gewissheit hättest, dann wärst du da an der Stelle vielleicht nicht gerade so an dich fragen, okay, was ist es, weißt du? Ja.
1: Und selbst wenn das ist ja gar nicht, nicht es ist ja nichts Schlechtes, nee, sogar, wenn du nichts gemacht hast. Aber ähm, trotzdem, also in Beziehungen bin ich zum Beispiel auch so. Ähm, <lacht> mit meinem ex freund habe ich immer Animes zusammen geguckt und das war dann wirklich auch so, ich habe das in meine Persönlichkeit integriert. <lacht> auch wenn ich vorher schon mal Animes geguckt habe und so, aber mit ihm zusammen habe ich das dann wirklich mehr und mehr und mehr ausgelebt. Und manchmal ist es, glaube ich, so eine Frage, ist es, weil ich mich als Person verändere oder einfach nur anpasse? Hm. Ähm, ganz irgendwie cooler Punkt, wo du beitest, ja, dass man mit sich selbst, wenn man alleine wohnt, dann nochmal sich komplett irgendwie neu kennenlernen und finden kann wahrscheinlich. Ich bin gespannt, was dann so meine
0: Hauptinteressen äh, sein werden. Ich will kurz anmerken, dann kann man sich auch ähm, ganz besonders mhm. toll verlieren. In, in was? In sich selbst. Uh. Ja, und in so also auch der eigenen... Also verlieren, weder positiv noch negativ. ne, Aber dann ist man halt wirklich mit man sich... Selbst. Dann aber hat man, hat man sich als Bezugspunkt.
1: Ja, ist doch voll gut.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nicht nur, aber ja.
1: Nein, ich glaube, dadurch kann man noch mal ganz viel lernen. Und irgendwie, jetzt gerade, wo ich darüber nachdenke, fände ich sogar auch schön, wenn ich... Äh, oh, meine Nase ist jetzt gerade irgendwie voll zu. Mhm. Erkältungssaison. <lacht> <bleibt>. Sorry, Leute. <lacht> hm, also, ähm, ja, ich kann noch atmen, glaube ich. Äh, ich glaube, ich fände es auch spannend, Mal alleine zu wohnen und Single zu sein. Ja. Weil man dann wirklich, glaube ich, mit sich ist. Mhm. Klar, also du kannst auch ja wachsen, wenn du einen Partner hast und du kannst auch trotzdem so selbst bei dir sein und ganz sicher sein, wer du bist und dass du nicht machst, weil Dinge machst, weil andere die gerne machen. Aber ich glaube, für manche Leute ist das hilfreich. Ich glaube, für mhm. mich wäre das auch hilfreich. Bin mal gespannt, ja. was das Leben dann so bringt. Aber ich glaube trotzdem, Bücher werden immer in meinem leben sein ja ach das glaube ich
0: auch und also ich möchte auch unbedingt hier noch mal kurz unterstreichen ähm, wir werden immer von anderen Menschen beeinflusst hm. so also auch wenn wir das jetzt gar nicht so bewusst wollen, das gehört irgendwie zum leben dazu und wenn wir Phasen haben, in denen bestimmte Dinge für uns relevanter und intensiver sind, dann ist das meistens weil unsere lebensumstände und damit auch die Menschen, die uns umgeben dafür gesorgt haben. Also nicht aktiv dafür gesorgt haben, aber einfach diese Form von Einfluss auf uns nehmen. Und, ähm, aber was hast du zum Beispiel als Einfluss von mir genommen? Ja, ich überlege auch schon die ganze
1: Zeit. Also ich meine, klar, wir <lacht> haben auch schon mal einen Podcast fest festgestellt, dass du zum Beispiel auch mal ein Fantasy-Buch in die Hand nimmst. Ja. Oder ähm, auch mal irgendwie äh, ein Buch die beendet hast, abgebrochen hast. Irgendwas hatten wir mal gesagt, dass ich nie Bücher beende. nee.
0: Ja, Vergiss, ich bin ich auch gerade am Überlegen. Aber also, in unserem
1: Leseverhalten haben wir uns schon mal beeinflusst ja. gehabt, das haben wir schon mal festgestellt. Aber trotzdem, weil,
0: keine Ahnung. Also, ich glaube ja, dass meine Wertschätzung für Taylor Swift nochmal gestiegen ist. <lacht> Nein, wirklich, ich glaube oh, das ganz echt.
1: Das liebe ich ja sehr. Ja,
0: weil, also wenn ich so überlege, weil, guck mal, bei den Büchern können wir uns ja jetzt auch nicht so ganz so sicher sein. Ich meine, wie groß ist mein Einfluss wirklich? Weißt du, was ich meine? So, vielleicht wärst du auch selbst wieder äh, noch stärker ins Lesen gekommen. Ja. Who knows? Ähm, aber ich hatte ja jetzt keinen Gedanken vorbereitet, was dein Einfluss <lacht> auf mich war. Und jetzt, während ich so nachgedacht habe, dachte ich so, boah, doch. Also Taylor Swift war irgendwie, also eine gewisse Wertschätzung war da, aber ich habe nicht tagelang meine Playlist gehört, weißt du? Das habe ich nicht gemacht, als ich ähm, ohne dich gewohnt habe. Ja, und jetzt guck mal, wie heute war. Weißt du, was ich meine?
1: Oh, habe ich ja voll viel Wert in dein Leben gebracht. Spaß.
0: Hä? Du hast so, so viel Wert in mein Leben gebracht. Oh. <lacht> Hallo? <Sie. lacht> Miss Taylor Swift ist einfach nur die glitzernde Kirsche. Und dann... Oh, und sie glitzert. Oh, und sie. She's, she's a mirror ball.
1: Nein, she's bejeweled.
0: Oh mein Gott, und sie ist beides.
1: <lacht> ja. Oh, Taylor.
0: Ähm, ich möchte noch zwei Dinge erwähnen. Mhm. Ähm, also die eine Sache, obwohl ähm, will ich die Nee, die will ich gar nicht erwähnen. Oha. Die zweite Sache. <lacht> die zweite Sache. Nein, ich will doch zwei Sachen. Also <lacht> eigentlich, eigentlich sind es jetzt drei, aber die eine erwähne ich doch nicht.
1: Diese Folge ist einfach komplettes
0: Chaos. Ist schon wieder. Ich liebe es so sehr. Diese Folge ist so eine, so eine wunderbare Mischung aus Das ist unser Update, das war unser Leben. Das denken wir über das Leben insgesamt. Wir sind Dieb und Chaos. Exactly. <lacht> I love that. Ähm, also, die eine Sache, von der ich berichten möchte, ist, dass ich mir gestern endlich in der ähm, Bücherhalle, also in der Hamburger Stadtbibliothek, einen Ausweis gemacht habe. Und ich freue mich schon und ich ähm, bin richtig bereit. Ich habe mir auch direkt viel Bücher mitgenommen, die ich spannend fand. Ähm, ich habe irgendwie anderthalb Stunden oder so einfach da verbracht, die ganzen Regale einfach durchstöbert, geguckt, was gibt es so. Und ich freue mich schon total, das zu nutzen. Das ist Punkt 1 und Punkt 2, der hängt damit sogar in gewisser Weise zusammen. Seit heute bin ich stolze Besitzerin eines E-Book-Readers.
1: Oh wow, ja, stimmt, da haben wir gar nicht ja. drüber gesprochen. Nee,
0: aber der ist heute angekommen und ähm, also ich beabsichtige mit dem auch das Angebot der Online zu nutzen, also sprich die Online-Bibliothek, zu der man ja aber auch nur Zugang hat, wenn man überhaupt Mitglied ist. Ist
1: das auch von den Bücherhallen?
0: Ja. Ah, okay. Ja, ja, also das Verstehen. ist glaube ich irgendwie deutschlandweit oder so und dann kannst du halt über den Zugang zu deiner Bibliothek, zu deiner Bücherei, mhm. kannst du da dann wieder rein. Und die haben auch englische E-Books, die haben Hörbücher, crazy. also die haben everything so. Und ich hatte ja also in meinem Leben immer mal wieder so Büchereiphasen. Und ähm, ich freue mich schon, da jetzt wieder irgendwie ein bisschen mehr reinzukommen. Und mhm. ähm, dann auch vielleicht einfach wieder weniger Bücher zu kaufen. Also weil für meinen Geschmack bei mir persönlich war das in letzter Zeit einfach recht viel. Ich muss Ach. die erstmal wieder lesen. Und ich will auch, also irgendwie, ja, ich möchte mir selber, glaube ich, auch einfach wieder ein bisschen mehr die Freiheit geben, ein Buch erstmal anzulesen. Und wenn es nichts ist, dann macht es nichts.
1: Guter Punkt. Vor allem, du kannst es dann abbrechen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass du jetzt da 15 Euro für bezahlt hast. Exactly. Weil, also, jetzt wo du sagst, mein Buchkaufverhalten in den letzten Wochen war auch ein bisschen schwierig. Ja, also... Du musst es ja auch kompensieren. Ich musste so kompensieren. Das Ding ist halt, ich habe noch super viele Bücher, die ich nicht gelesen habe. Und ich habe trotzdem, weil auch so viele gute neue Bücher rauskamen, meiner Meinung nach, mhm. vor allem te also Teile von rein. Mhm. Also ich habe zum Beispiel jetzt Westwell 3 oder ähm, Elfenerbe, das ist ja der Spin-off-Band von Elfenkrone. Halt, solche Sachen kam irgendwie dazu. Ich habe auf Winter teilweise irgendwie ein bisschen geguckt und Dinge, äh, Bücher bestellt, die ich auch irgendwie interessant fand. Und irgendwie ist in letzter Zeit echt viel ja, passiert. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich könnte jetzt noch in die Buchhandlung gehen und weitere zehn Bücher kaufen, die ich auch unbedingt haben will. Ja. Aber du hast ja gar nicht so viel Zeit, alles zu lesen. Man Vor allem nicht, die Zeit. wenn ich jetzt daran denke, dass ich jetzt meine Masterarbeit zu Ende schreiben muss, hm. nicht mehr so viel Zeit habe und nebenbei jetzt Vollzeit anfange zu arbeiten. Ja, also... Ja. Also, und das ist ein Grund, warum ich mir jetzt auch nicht die weiteren Teile von Very, ba A Very Bad Kings kaufen werde. Einfach aus dem Prinzip, weil ich keine Zeit haben werde, sie zu lesen und ich muss mich stoppen. Ja. <lacht> so. Und mal zum zu schlafen gehen oder so zwei, drei Kapitel zu lesen ist okay, aber... Ich kann mir jetzt nicht, ich kann aktuell keine Bücher mehr durchbingen. Das geht nicht, so wie mm. es jetzt die letzten Wochen passiert ist.
0: Ja, ja. ja. Großer Faktor Zeit, auf jeden mm. Fall. Ja. Ähm, wollen wir mal langsam zum Schluss kommen? Es war so schön. Es war so schön, aber <lacht> das Ding ist, wenn wir jetzt ja wieder zurück sind, dann können mhm. wir ja nächste Woche wieder zurück sein, wow weißt du? Und dann reden wir wieder.
1: Wow, sie Vielleicht lassen. sogar
0: mal wieder über ein spezifisches Thema. Wir haben ja noch ein paar in unserer Sammlung. Ja,
1: wir haben noch ein paar. Ähm,
0: und auch hier die Aufforderung an alle, die uns <lacht> zuhören. Wenn ihr ähm, eine Idee habt, einen Wunsch habt, eine Frage habt, irgendwas, wovon ihr ähm, gerne möchtet, dass es im Podcast vorkommt, dann ähm, schreibt uns über unsere Kanäle. Sie sind ja alle bei uns verlinkt. Wir ja. sind über Instagram erreichbar. Ähm, dich gibt's auf TikTok, meinen YouTube-Kanal. Ich kriege die Benachrichtigung, obwohl <lacht> ich gerade ein bisschen ähm, auf Pause bin. Und gerade keine Videos poste, Aber wir kriegen das alles mit. Also wir freuen uns, von euch zu hören. Wir freuen uns über jegliches Feedback, über eure Fragen, eure
1: Anmerkungen, eure Wünsche. und ähm, Fünf-Sterne-Bewertungen. Natürlich immer. Auf den,
0: ähm, den Podcast-Anbieter-Plattformen. <lacht> Nein, ja. aber ich hoffe auch,
1: dass euch diese leicht chaotische Folge unserer Updates und unserer Lebenssituation irgendwie so gefallen hat, irgendwie ähm, euch, dass ihr euch ein bisschen verstanden fühlt, falls es euch auch gerade nicht so gut geht mit eurer Gesundheit oder mit euren, ja, äh, dieben Gedanken. Ja, also wir sind bei euch. Wir sind bei euch und äh, wir hoffen natürlich, dass es euch gut geht. Ähm, egal, wann ihr jetzt die Folge hört, habt dann noch einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag oder... Hast du ja diesen Spruch, ne? Ich, ja. ich,
0: ich liebe das. <lacht>
1: Genau, und ähm, ich glaube, wir verabschieden uns dann hiermit.
0: Ja, absolut. Bleibt, soweit es geht, gesund. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ich hatte fast gewunken. <lacht>